0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast на дворе что-то 20... конец мая, вот так вот, 2021 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Евгений Сальников, темлит в Ламоде. Жень, привет! Всем привет! Ну, я действительно
1: темлит, действительно в Ламоде. Надо сказать точнее, что в направлении Outbound
0: у нас там несколько команд. Хотим еще... Вот я один из... Хорошо, ну сейчас ты про это расскажешь подробнее, давай, давай начнем, как обычно, издалека, я думаю, что это интересно послушать про твой путь в IT вообще, как давно ты и чем занимаешься, и как попал в наш славный айтишный мир Ну,
1: начнем с того, что у меня не было прям такого, я хочу быть айтишником, и я им стану там, у меня экономическое образование я 80-го года выпуска, в тот момент было как бы модно быть экономистом, и что экономика – это наука экономная экономить, я ни дня не проработал экономистом. Всегда как-то были интересны компьютеры, и уже где-то 16, по-моему, лет я работал преподавателем на компьютерных курсах, вы обучали всех желающих, там, Word, Excel, Windows, э, вот это все. Потом... А был, было такое
0: время, мне кажется, где-то конец 90-х, наверное, вот прям очень популярно. У нас тоже, я даже вспоминаю, там, всякие эти какие-то образовательные штуки, везде там Word, Excel, да, там эти, значит, бухгалтера, которых, значит, которые считали на счетах, и тут их посадили на компьютер, вот это, знаешь, они там в, в, в Word, в Excel, там, как тыкать, мышку нормально еще держать не могли. Ой, это чудесные времена были. Да, в тот момент еще можно было
1: вставить дискету кверх ногами, ну и, честно говоря, для меня стало самым большим откровением, что есть прям определенная категория людей, которым, ну, собственно, знания это не нужны, они просто приходят, чтобы их послушали, что-то им сказали в ответ. Вот это, конечно, было удивительно.
0: Так, хорошо, ладно, да, вспомнили лихие 90-х, хорошо. Потом...
1: Я ну, немножко занимался графикой, пытался что-то рисовать. Таким образом, случайно, абсолютно вообще, я попал верстальщиком в газету. Я прям был бумажным верстальщиком. Я работал в еженедельной газете. Это была «Лига наций», одна газета, она там в Думе распространялась нашей. И вторая моя газета, в которой я работал верстальщиком, это был «Грозненский рабочий». Тоже интересная, там такая статья, скажем отдельно, про эти газеты. Так, собственно, верстал. Потом в какой-то момент мне предложили верстать уже электронно. Так я познакомился с HTML и остальным. А, тогда ты верстал это
0: что-то типа там кварк или что-то. Ну, что-то для, для публикации, да, 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 да это вот
1: Это был кварк. Все... Угу. Там ä, выбор на тот момент был иллюстратор или кварк, но я адепт кварка. Это Понятно. как Windows, Mac, Linux, там что-то такое. Вот я, 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 я за Quark. Ага. Попробовал HTML. Макс, спасибо тебе, если ты меня слышишь. Это, в общем, через друзей я попал в интернет-агентство, которое делало достаточно интересные сайты. Это был там superstars.com или Ру, или. то есть это какие-то каталоги, там, поп-звезд, там, какие-то сайты автозаправок, там, что-то такое. И вот для этих людей я делал HTML, мы сидели на ВДНХ во втором павильоне на втором этаже. Зимой было холодно, летом было жарко, но я до сих пор с трепетом прям туда захожу, играл Дорф. Везде были барыги, телевизоров там и всего остального. Прям вот это такое было время. Ого. И еще я помню тот день, когда впервые включили подсветку на космосе, когда вот он начал мигать, и я чуть с ума не сошел.
0: Класс. Так, хорошо. Это, кстати, где-то уже так 2000, я так понимаю, где-то там начало, наверное, 2000. -х. Ну, Но... плюс минус середина. Да,
1: да, это... Наверное, где-то 2000. Второе, может быть. Честно, это очень сложно мне. меня. Ну, вот неважно, да, это не, не, не
0: принципиально, да, да, там... да. Так, хорошо, Самое... классно, давай, рассказывай дальше. Потом
1: что? Потом я устроился в Формозу. Опять же, я был электронным верстальщиком. Это был, честно, прям положа руку на сердце, очень интересный проект. Формоза тогда выиграла конкурс на поставку обуч... обучающего ПО в школы и мы делали электронный учебник по географии и по биологии. Угу, Но угу. все опять же там как-то резко закончилось, потому что, насколько, ну скажем, по официальной информации просто не стало руководителя этого проекта. Кто-то говорит там ну разные истории, не буду говорить ничего, не знаю. Чем... Ну в общем внезапно это все закончилось, потом я попал уже опять учителем, это была тоже интересная такая история, что Лужков освободил от налогов компании, которые помогали школам, и вот в одной из такой компаний я работал, это была некоммерческая организация, там были компьютерные классы, школьники, у которых в школе не было информатики, приходили к нам, мы их учили, за это контора не платила налоги. Это был огромный строительный холдинг, и это было прям вообще очень круто для них, для всех нас, потому что ну, было круто. А потом случилось то, что случилось, собственно говоря, и сейчас, и то, что должно вот-вот случиться, это лето. Летом школы не работают, поэтому летом работы нет, нет работы, нет зарплаты. Со временем начинаешь это сильно ощущать. И по этому поводу я решил, что... Ну, как я решил? Мне помогли решить, что раз уж у меня экономическое образование и есть возможность устроиться в «Газпромовскую дочку», надо идти туда. Ну, что могу сказать? Таким образом я стал... Сейчас я скажу точно. Это было управление информационных технологий, автоматизации и связи, отдел сопровождения компьютерной техники и программного обеспечения, и я был младший специалист. Вах! Официально я должен был заниматься доработками 1С, но, честно говоря, что-то было не до этого, и мы занимались прям критически важными вещами, то есть мы как младший специалист вот я например я клеил наклейки на USB порты чтобы их закрыть потом отклеивал наклейки по заявкам чтобы их открыть занимался ну, там, всякой лабудой типа заказов картриджей созданием макетов медалей по поводу запуска первой нитки разработки какого-то месторождения ну и смотрел конечно на публику на эту всю и потом случилось прям феерическое событие в моей жизни, меня сократили.
2: Ничего
1: себе.
0: Такой бесценный сотрудник, который USB-шки заклеивает, и что, не нужен стал уже? Ну,
1: да, потому что пришла разнарядка, что там кого-то надо списать, а кого списать, потому что оде... ну, управление было ты да я, да, мы с тобой. <му> и выбор был там, или мужика, которому там год до пенсии, ну или меня молодого. То есть я абсолютно одобряю, как бы, этот выбор, и этот выбор изменил всю мою жизнь, потому что в тот момент я решил, что это точно не то, чем я хочу заниматься, что надо как-то... Ну, в общем, я вспоминаю просто вот эти лица, знаешь, они всплывают у меня иногда, когда мне становится там... Ну, я вот задумываюсь, а тем ли я занимаюсь или нет. Вот у меня вот эти лица всплывают, и я говорю, да, все хорошо. Правда,
0: тем, все, все нормально.
1: Да-да-да, все хорошо. Ну что, пошел на курсы, пошел специалист на PHP. Я считаю, мне повезло с преподавателями Uh, был вот что-то первый курс, потом uh, с HTML я уже был знаком, то есть достаточно легко как-то все это мне зашло, uh, с базами данных тоже как-то проблем не возникло, uh, меньше-больше, uh, и в конце концов uh, я как-то, ну, делал какие-то сайтики друзьям, знакомым, там и внезапно вот меня взяли на работу программистом, это была огромная телеком-компания вот, InformModel, ну и плюс ко всему она находилась рядом с домом, то есть грех вообще был ну, туда вот не попасть. Сказка, и вот да. я э, в, в IT-в IT у меня случилось вот в родном городе и, и в InformModel. Будем говорить так, что это прям вот уже первое мое место, где я официально прям работал программистом. Опять же, мне очень повезло с людьми, с которыми я работал, кто меня учил. Вот Серега Ахметов прям вообще молодец. Честь, хвала ему. прям. Тоже очень сильно повлияли на меня все эти люди, конечно. Старался, разбирался, учился. Ну и так пошло. Но до меня донесли главное как-то, что каких-то ограничений, наверное, нет. Просто все в твоей голове, и как-то это твоя... Не знаю, просто интернет, он всем доступен, все на равных, э, нету там каких-то волосатых рук, мам, пап, там, э, вот этих боссов, жми, и все получится.
0: Понятно, ну давай, хорошо, продолжай дальше тоже. Интересно, насыщенно у тебя такая, прям, это, слушай, ну, <свят> трудовой ну, путь. Что? <свят> что,
1: у меня экономическое образование, поэтому я пробовал как-то крутиться, что-то делать. Соответственно, вот там э, увидел проблему, которая была, на тот момент проблем, там была с э, тестированием. Получилось так, что старался это дело организовать, потому что болело. Удалось, стал руководителем отдела тестирования, долго там работал, понял, что все-таки хочу программировать, что мне не хватает этого, пробовал совмещать работу и программирование. Но когда-то и руководитель отдела тестирования в большой компании с этим сложно, потому что я отвечал за несколько стран, то есть это Украина, Россия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, все вот эти запуски наших продуктов, плюс ко всему это... Сим, выпуск сим-карт, там тоже, вот это все, все сим-меню, это тоже мы там все это делали. Uh -huh. И до этого не доходило. Пробовал, пробовал, пробовал. Ну, уволился, устроился снова разработчиком. Это был первый в моей жизни стартап. Доширак, бессонные ночи и все прелести, как бы вот этого всего, но. Не могу сказать, что я жалею. В конце концов, в общем, я вернулся снова в Информобил программистом. Uh
2: -huh. а,
1: в тот раз это было прям уже, наверное, еще веселее, потому что довелось принимать участие, там, не знаю, ну, скажем, в разработке живого звука вот этот для МТС, то, что мы делали первый легальный магазин MP3 музыки. Там, был, О, -о, -о живой ничего звук, себе, там, ничего себе, да. прикольно. Да-да-да, очень интересная тоже там история, и честно говоря, значительно эта история повлияла на то, чтобы я уволился снова. Но все там дожали, все делали. Потом, честно говоря, я могу путаться уже в показаниях, то есть я не очень помню вот эти все переходы, последовательности, потому что обычно как, то есть вот Трудовая книжка, в нее записи пишут, 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 потом она кончается, когда она кончается, в нее вставляют вкладыш, пишут туда, вот у меня уже два таких вкладыша, и сейчас мне пишут в третий, мне сложно, честно говоря, сказать, сколько там их всего.
0: Слушай, это ну, ужас, да. ну не ужас в смысле, <laughs> удивительно, потому что например, в моей трудовой книжке, наверное, пара страниц всего исписана, ну то есть там официальных раз, два, три... 4 места работы вот всего, представляешь? Хотя, в принципе, как бы, период работы по времени у меня, ну, примерно как у тебя, то есть где-то у меня там с начала двухтысячных, да, тоже началась, так сказать, такая официальная трудовая деятельность, вот, то есть 20 лет, а вот записи всего 4, а у тебя, значит, не, ну, там, второй, же,
1: там же разные переводы с должности
0: на должность. Да, 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 это тоже штуки есть, конечно. Да. Ну, если
1: мне не изменяет память, по-моему, Тогда я устроился в Винер. Это компания, которая занимается недвижимостью. Наверное, самая популярная все-таки, что можно сказать, что вот эта компания – это Собру. Это очень интересная компания с очень интересными, опять же, людьми. То есть, грубо говоря, они делают чего? Они делают офлайн продукт для риэлторов и онлайн-продукт тоже для риэлторов. Мы делали тогда. Насколько я знаю, сейчас база Winner тоже она есть. Собру, наверное, уже менее популярен. Но, тем не менее, это компания с недвижимостью, со своей историей. И на тот момент это тоже было очень интересно, потому что я уже обладал, скажем, каким-то опытом по нагрузкам, ну, в телекоме там они все-таки присутствуют, и было интересно посмотреть, как другие компании с этим спра справляются, не хочу сказать ничего плохого, но проблемы были, пришлось с ними справляться. Это очень, очень весело, но мне сложно рассказать об этом, не назвав, ну скажем, каких-то имен там или подробностей, которые не хотелось бы ну, понятно, озвучивать. Да, да. Просто скажем так, что это было
0: весело, были проблемы, и мы их решали. Слушай, ну это уже ты, соответственно, там, ну не просто рядовой программист, а что-то, так сказать, больше кем-то там, ну какой-то там, не знаю, темлида нет, или просто рядовой программист, который такой инициативный, который, значит, там и в тестирование пошел помочь, там что-то и бэкенд, фронтенд, то есть как бы... Ну, вот, э... вообще как получилось, что
1: э, изначально меня брали именно на Собру, то есть э, потому что офлайн продукт был, онлайн-продукт только готовился и рос, и, и, и развивался. Uh -huh. Соответственно, меня брали туда больше, наверное, помочь с автотестами, с какими-то автоматизациями. Но впоследствии получилось так, что автотестов что-то мы сильно не писали, а надо было заниматься непосредственно разработкой. А наша, ну, скажем. Веб-часть она не могла работать просто без офлайн-части, с которой которая была достаточно стара. И рядом со мной за столом сидели коллеги, которые разбирались вот с той старой частью. Поэтому это было очень рядом со мной, буквально прям. Я не мог туда не вмешаться. Это влияло на мою работу. Ну и, как говорится, за язык тебя никто не тянул. Как бы сказал, что можешь, как бы, ну, давай. Как бы. Ну, и со временем я перешел уже, наверное, в ту часть, которая уже больше там офлайновая. Это были задачи по обработке объявлений, по поиску объявлений, сортировке, по там, работе с изображениями. Но э, вот именно я занимался именно больше, наверное, по, вот именно поиском, сортировкой, вот эти там выбор, грубо говоря, или Эластик, или Solar. Кстати, я выбрал Solar.
0: Какие-то такие архитект... архитектурные проблема. уже выбор решений каких-то, ну, то есть, как бы, знаешь, это не просто там CD-код, ну, там
1: пишешь, пиш, пиш, пиш... э, Это, как тебе сказать, это очень интересная компания по орг структуре то есть там э, главный директор, и все. Э, то есть, вот, ну, есть как бы босс и все остальные. Там есть какое-то номинальное, там, ну, наверное. То есть, ну, да. Орг структура номинальная есть, структура я был, есть говорил, да, но что, mm -hmm. что мне надо делать? Но э, вот скажу тебе так вот. Интересный факт. Вот был такой момент в компании, когда у меня был руководитель, но э, он э, не мог говорить мне, что делать мой руководитель мог только спрашивать у меня, почему я сделал вот здесь вот так-то или так-то. То есть он был как хранилище знаний, как бы, то есть что, что я не просто что-то делаю, а вот я должен объяснять, вот, почему я делаю вот
0: именно так. Какая-то интересная ситуация, слушай, необычная, скажем так. Ну, да, да, это действительно вот
1: ну, э, я даже не знаю, как это, как это сказать, это очень, не, очень необычно, mm -hmm. но в конце концов э, наши пути разошлись. Э, я правда, ну, вот положа руку на сердце, очень благодарен э, этой компании, э, потому что, во-первых, э, я женился на сотруднице этой компании, то есть просто, можно сказать, это вошло в мою семью навсегда. Ага. И более того, я познакомился с женой только благодаря этой компании.
0: Ну, логично, так да. Что
1: прям, ну, в общем, я очень благодарен и за опыт, как бы, и, за, и, и за вот эти вот задачи. Там. Или из интересного, например, мы делали смс-шлюз. Там очень много было смс и проблема в том, что какие-то смс-провайдеры, ну, очень быстро добавляют, доставляют сообщения, но за дорого А какие-то, ну, может быть, не очень быстро, но не так задорого. Угу. И вот надо было выбирать, какие быстро, какие не быстро. Соответственно, там то, что пин-коды надо было отправлять через быстрого, а то, что там какие-то рассылки там, через дешевого. И вот эти смс-провайдеры, они по-разному себя вели. То есть в какой-то момент дорогой становился медленным, и мы его понижали в выдаче, соответственно. Ну, то есть мы все время мониторили, кто из них там самый быстрый, и быстрые слали через него. Они переключались между собой, очень интересная получилась штука. И, кстати, То есть такой ди ди ди
0: динамический, динамический роутинг вы, условно говоря, написали, чтобы вот эту штуку на лету можно было, так сказать, там, менять, через кого отправлять.
1: Да, да. Так, потом, 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 по-моему, Delivery. Да, точно, да. и Потом Delivery. Это было март как раз. Я точно помню, что у меня первый рабочий день деливии был 1 марта, 8 марта самый нагруженный день в еде, ну, потому что это единственный день, когда никто не хочет готовить, то есть мужчины не умеют, женщины не хотят или там не должны, ну, я не знаю, в общем, это один из самых нагруженных дней в еде, это ага. тоже интересный опыт, ну, вообще там про еду, и... 8 числа там что-то, то ли много было заказов, ну, в общем, что-то пошло не так и уволили технического директора, который меня нанимал, то есть вот и ну, есть, привет, приходи к нам работать, Я говорю, да, давай и вот через 8, ну там через неделю как бы его увольняют, там ну вот эти все новые вводные и что могу сказать, это был прям стартап-стартап то есть э, мало народу, все с горящими глазами, если ты можешь что-то делать, ты делаешь, если ты не можешь что-то делать, ты все равно делаешь. Э, и более того, тебе это нравится, э, там, не знаю жизнь на работе, и э, вот это все, это правда про те времена. Там, Слушай, там, а ты же там, уже в, те,
0: это... в, те, в, те, в те времена уже ж был женат уже, как же ты это. Вот стартапы вот такие, вот это, когда сутки там на работе и прочее, это там, ну вот там для молодежи. За деньги. Ну, хорошо, хотя бы платили, да. понятно. На самом деле,
1: конечно, проблемы были, да. То есть, ну. это Проблемы со временем на работе, они всегда есть, наверное. Может быть, просто мне так повезло, но это не то, что был ну, там, знаешь, -то плохой работодатель там, и он заставляет тебя что-то делать. Нет, это был просто дух сотрудничества, дух какого-то общества. То есть это люди, которые объединились ради одной цели и, и здесь важно для меня важно не подводить других людей. Mm -hmm. То есть... Ну, скажем, если я отвечаю за, за что-то там, э, ну, условно там, в 8 вечера там я ушел домой, но что-то э, что сломалось, это значит, что э, колл-центр будет в вагоне, кто-то останется голодным, э, кто-то из курьеров э, не попадет домой, там, не дай бог как бы. Или, э, ну, то есть это огромное количество последствий, которые влияет прям на огромное количество людей. И в этот момент ну, мне стыдно. Вот uh -huh. Когда мне стыдно, я стараюсь вот что-то делать, чтобы ну, такого или не повторялось, там, или не случалось. И здесь повезло, опять же, что все это это был просто потрясающий коллектив под предводителем потрясающего директора, там, ну и мы все жгли. Это было весело и круто. Не знаю, как это описать. Может быть, это как там типа стокгольский стокгольский синдром, там, когда тебя взяли в заложники, там. или просто может быть не было окон в переговорке. Ну, такое было, кстати, <laughs> да -да. <смех> но <смех> было круто, <смех> не знаю. Понятно. Ну что, в Delivery делали Делали чего? Начнем с того, что, ну, вот из таких интересных, как бы, вещей, да. Изначально там все было самописное, то есть никаких фреймворков не было. Это Повлиять на это я тоже изначально не
0: мог.
2: Uh -huh. Ну, а BKN
0: все равно как бы стек это тоже PHP что-то, да, или что было, или Да, что -то?
1: это был прям PHP, MySQL, uh
2: -huh.
1: CentOS. Нам помогали ребята из Helix Studio. Это отличная компания, вот честно могу сказать, вот в плане... DevOps, äh, вот, äh, VA, до сих пор мой фаворит, äh, прям вообще не, ну, нет, не, нет слов, отличные ребята, и äh, поэтому было как, что MySQL, PHP, CentOS, да, со, со временем äh, допиливали как бы всю эту историю, но скажу так, что было много легаси, не все как бы удавалось там это быстро сделать, поэтому в какой-то момент мы даже стартанули новый проект, и то есть, ну, то есть мы даже не рефакторили, мы перетаскивали функционал с, со, старого, mm -hmm. да, со старого на новое. Mm -hmm. там, со временем, ну, как, как сказать, Приходилось думать, <смех> крепко думать. Например, там вот была история, что все же свое, и операторский вот эта часть, то, что колл-центр сидит, и мы же тоже писали, и эту часть. Естественно, когда мало заказов, и ты в начале пути, там, это достаточно просто обновлять страницу там руками там или как-то еще. А потом э, случается что? Что... Операторы начинают обновлять страницу, когда много заказов, начинают обновлять ее чаще. Потом mm -hmm. операторов становится больше, оно начинает тормозить. Когда оно начинает тормозить, операторы начинают обновлять страницу еще чаще, оно еще сильнее начинает тормозить. И круг замкнулся. Тогда вот прикрутили комет, то есть вот этот сокет и все дела. Это прям огромный буст. На в уже больших объемах, когда ты понимаешь, что вот у тебя было какое-то бутылочное голышкой, и ты его разгреб, и ты его разгреб, ну, условно, там, не за годы разработки, там, или ты не занес туда там, несколько десятков тысяч долларов на железо, а просто посидел, подумал, как бы, ну, и, и стало сильно лучше. Вот это вот э, очень радует. Вот это прям, ну я даже не знаю, вот это главная, наверное, прелесть нашей работы, когда... Ты что-то делаешь и прям чувствуешь, как оно приносит пользу прям вот на глазах.
0: Классно, классно. Ну давай, расскажи еще поподробнее. Там ты уже как-то в роли в роли куда-то сетевой я так понимаю, тебя же куда-то. Ну, то есть. Да, так...
1: там это там я дослужился, да, до сетео. Ну, как я был сначала разработчиком, потом тоже руководителем группы разработки. Потом как-то еще ну то, там у меня вкладывалось в несколько записей Послед, последняя да техни, технический директор но в конце концов действительно мы делали уже все дома сами то есть я отвечал соответственно за весь backend frontend мобильную разработку все внутренние вот эти вещи то есть интранеты там бухгалтерия, все... Вот ну, вся CRM-часть, какая-то,
0: да, обработка заказов, видимо, уже вот это все, все, что там, весь стек, так сказать, вот этих функционала какой нужен для, для всего этого дела.
1: Ну, весь стек какой? Во-первых, у нас там, ну, мы переехали на облако в конце концов, MySQL так и остался, но мы обновляли сильно PHP. В конце концов, фреймворка все равно не было, но мы писали все равно уже там это мы использовали компоненты Symfony, там и DI как бы и автотесты, то есть это все было уже намного веселее. Mm
2: -hmm. Но
1: что Kotlin на тот момент как бы был еще мягко говоря не очень популярен, если был вообще, поэтому iOS Java что, Android Java Engines реплики, то есть так как у нас был MySQL, мы соответственно могли Творить, скажем, разную дичь на разных репликах, чем мы и занимались. Ага. Uh, ну, я не могу сказать, что было прям что-то такое, прям Rocket Science. Uh, был... Был Эластик, по-моему. Но там основная проблема, ну, даже, даже не проблема, чем мы вот очень долго занимались, то есть там э, это все такие бизнесовые вещи, что э, был э, Delivery, соответственно, Delivery жил своей жизнью, мы писали там все это самостоятельно, потом э, Delivery купили немцы, э, это Rocket Internet, потом э, стало интересно, что же такого есть у нас э, в Delivery, что нет у них в платформе, или там что есть у них в платформе, что такого нет у нас, и в конце концов мы очень долго скрещивали э, вот эти платформы нашу с немецкой. Э, плюс ко всему мы допиливали там и немецкую платформу, пробовали интегрировать э, для нас какие-то немецкие решения, ну, то есть, э, например, ордер-процессинг, вот этот ордер-процессинг от Rocket Internet, он, мне кажется, ну не знаю, процентов 30 стартапах, которые выстрелили в России. То есть я встречал его вот в Деливере, мы трогали его и живем с ним в Ломода. Ну, конечно, это уже не он, но изначально это все та же самая система.
0: Интересно. Ну,
1: плюс ко всему, мы активно же писали и свою платформу. То есть, там тоже очень много работы, честно говоря, потому что, во-первых, это огромное количество маркетинговых активностей. То есть, это прям вот эти промо-акции, там разные варианты, там, то есть, ну, там, скажем, на тот момент, вот не было вообще там take away. Там, мы пилили там этот заказ на вынос, потом его включили, потом выяснилось, что там он как-то там не очень популярен там или что-то такое, его выключили, потом какое-то время спустя там его там, потом чекаутами переписывали постоянно, по-моему, потому что то тормозит там, то какая-то новая логика, то ошибки там с этими геокодерами, ну, в общем, это все, что можно было прям вот получить мы все, все это получили
0: слушай а большая там у тебя ну как бы команда или там отделов было потому что как бы задача дофига просто мне интересно так сказать сколько программистов там были есть, там отдельно мобильщики фронтендеры бэкендеры слушай, и... ну,
1: это и были и... отдельно отдельно андроид отдельно ios отдельно тестеры Соответственно, де, был ад, адми, адми, админ э, в офис, админ сервера было была команда, которая писала только новый модуль, было еще три команды, которые занимались бэкэндом и frontend. то есть, ну...
0: Ну, прилично, так, прилично, я понял. 240, да. точно. Угу. Понятно, ну хорошо, mm -hmm. окей, да, и что-то, вот это же, так сказать, уже большой уже, так сказать, там я надолго ты задержался, в общем-то, в Delivery, -то, если ты пришел, когда там только все начиналось, вот, то как бы, ну расскажи, во сколько это все длилось, да, потом переговорим, что случилось дальше. Слушай, я точно, вот по годам...
2: Ну, примерно, говоря, там, не, пару лет, не, меньше, не
0: больше... Сказать. Мне кажется, года 4, наверное. Во, ну я говорю, что похоже а, так, что...
1: Ну, да, 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 где-то так. А потом, что, что, что случилось? Я почувствовал, что не программирую. Я прямо понял, что мое оружие лук И в какой-то момент я понял, что я просто сильно отстаю прямо в техническом плане. Это какой-то тик такой, знаешь, он тик-тик-тик. Он где-то на фоне был и, и рос. А потом... Это один из факторов. Остальные есть еще такой фактор, как было очень интересно бороться с нагрузкой, опять же, потому что это был огромный рост, просто огромный рост, не знаю, как сейчас, но в то время, то есть мы за год вырастали там в 2-3 раза, там, может быть, и было интересно. Было интересно, каждое 8 марта был челлендж. Последнего, вот последний 8 марта, когда я был на работе, челленджа не было. Я что-то сидел, как бы такой за компом, смотрел на нагрузку, и что-то ее не оказалось. Как-то странно, в общем, я такой думаю, что-то ну, не так. Как-то... Прям где же, где, где же вот эта борьба, там, каждый год, там, ну. А мы, э, ну, конечно, каждый год, то есть это главная дата, главная дата. То есть если ты в еде, и ты не работаешь 8 марта, это потеря потери Это как ты закупил цветов на 1 сентября, и тебя лишили ларька. И было, в общем, по нагрузке мы победили, как бы, и мне уже не стало так интересно. И, опять же, потом... Было очень много вот этих историй, что, э, то есть получилось как, что э, немцы купили Деливери э, и готовили его к продаже. Соответственно, на тот момент уже стало понятно, там, что это Mail.ru, и я прям, ну как-то в Mail.ru я не захотел.
2: Mm -hmm.
1: есть, э, ну, ничего не имея против, как бы, но вот, почему-то на тот момент э, в Mail.ru я, я, не, я не захотел. И э, какая мысль это у меня еще была в, в то время, что все, вот, количество людей, которые говорят мне, что надо делать, э, ну, как бы их прилично. Как бы, и вот так, так, таких желающих их везде как бы есть. То есть ты можешь просто вот в любой момент сказать, там, что мне делать. И тебе все скажут прямо, делай то, делай это. Там. Но очень мало людей, которые действительно могут самостоятельно что-то сделать вот, просто сво, своими руками. вот Просто вот взять и сделать. И для меня, например... вот как бы руководитель это тот человек, который должен вот уметь прям вот э, взять и сделать. Ну, то есть, э... Ну, или разобраться, там, ну я не знаю, ну, то есть, когда ты вообще что-то там ну, не отупляешь, по-моему, это грех вообще. Прям, Слушай, ну, ну хорошо, совсем. окей.
0: Просто просто смотри, на роли, так сказать, каких-то там программистов, тимлидов это окей, но если ты там CTO, то выше тебя там, по сути, директор, там, руководитель, ну, не знаю, владелец бизнеса, ну, как бы ты хочешь, чтобы он тоже там тебе, значит, мог там, засучив рукава, пойти там, значит, не знаю, сервера, нет, балансировать. Нет, 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 конечно,
1: нет. Я имею в виду прежде всего про себя, да, то есть, ну, что ты должен, как бы, ну, знать, вот это эти технологии все там что применяется что как uh -huh. uh, ну и в тот момент я почувствовал что я хочу вернуться к истокам uh, я хочу как-то быть попроще что я знаю что если я умею что-то делать своими руками что я всегда найду работу что ну, как бы никто мне будет не указ грубо говоря что там ну, Черная зарплата там, меня не устраивает, там встал и ушел. Там. Или, не знаю, там, или босс обнуляется там, раз в неделю, встал э, и ушел. И вот, в это, в это, вот это прям действительно для меня был переломный момент, потому что я понял, что я хочу ну, прям чего-то доброго, светлого, э, простого, а вот этого корпора я что-то наелся прям вообще от души.
0: Слушай, а не было у тебя yeah. вот такого ощущения просто из того, что ты говоришь, но условно говоря, что вот вроде ты как там сетео там должен всем, начинать да, действительно там рассказывать, что и как делать, а каких-то технических таких знаний ты уже отстал, но просто потому что физически там как бы нет на это ни сил, времени, там аутлук, календарь, вот это все, <laughs> так сказать, там встречи, переговорки, <laughs> без окон, ну, без дверей. без
1: этого, конечно, ну, и, и не без этого, и не без этого в том числе.
0: Угу. Uh -huh.
1: э -э ну, что случилось? Ушел в стартап. Опять ушел, ушел в стартап. Из бэкэндеров там был один я. Ну, опять же, это ну, как бы вот эти свет, светлые моменты такие, когда там, ты обновляешь свои знания и ты, и ты отстал там, на пару лет а потом э, ты уже своим опытом смотришь, такой, ого, вот это стало круче, вот это стало проще, а вот это, ого, это сейчас так можно. Там, ну И э, вот это очень, очень, очень интересно. Э, был стартап, э, стартап не сложился, но вот этот опыт, опять же, когда ну, ты уже знаешь, что делать, вот он бесценен, опять же. То есть ты уже знаешь, грубо говоря, какие метрики тебе нужны. Примерно знаешь, чего от тебя хочет бизнес. Примерно знаешь, какие там маркетинговые активности, грубо говоря, тебе надо предусмотреть. Просто вот это все ты уже делаешь самостоятельно, своими руками, со своей командой. То есть у нас был состав я, фронтенд и дизайнер. И админ нам помогал да. Это очень интересный опыт Соответственно После вот этой Компании я устроился В Мусру mm -hmm. Офигенно Офигенно интересно Это прям совершенно другое Я к этому вообще не был готов Это прям совершенно новый опыт для меня то есть это же по факту госструктура, можно сказать. То есть это началось прям со входа, прям что явиться в ООО «Олимп». Я сразу понял. Москва. Москва, Москва. Была очень интересная задача. То есть на тот момент Мосру это уже, то есть это совершенно не то, к чему мы уже привыкли сейчас, и за это, правда, огромное спасибо этим людям, команде, которая это делает, это прям огромный труд и большая работа, то есть было куча разрозненных сервисов, а ребята объединяют эти сервисы к себе, то есть были ну, как это обычно происходит? То есть, э, есть госзаказ, там, условно, на что-то там разработать. То есть, естественно, э, компания вряд ли обладает э, экспертизой э, ну, в том, что она хочет получить. Поэтому ей нужны какие-то исполнители. Эти исполнители э, различные, там, ну, часть пропустим, в конце концов это оказывается в студии.
2: Mm -hmm. э -э
1: Студия делает э, изо всех сил, но всегда, как правило, там оказывается битрикс э, или что-то в этом духе. Как бы. э, ну, в общем, оно пахнет керосином, но надо с этим жить, надо масштабировать, надо что-то делать. И вот э, задача звучала затащить э, максимальное количество вот этих сервисов к себе, э, чтобы качество этих сервисов росло чтобы это было действительно удобно, возможно пользоваться и на тот момент только начинала сформироваться как бы, вот эта команда и разработчики и продукт, ну, там, по продукту ребята как бы и сейчас вот я смотрю столько лет как бы спустя это было прям ну, то есть очень, ну вот сейчас я эти ребята очень сильно продвинулись. Прям хвалю. Всем привет, Денис, Артем, Роман. Привет, и в общем. Доброе дело делается. Там я продержался около года. То есть, скажу честно, меня сманили. С -с -с сманили так, что я оказался прям ближе к дому. Я оказался в финтех стартапе. Опять же, продукт казался интересным, ну и кажется интересным <laughs> до сих пор. Но по каким-то причинам все-таки сейчас он не взлетел. Но там было интересно. Что мы делали? То есть это был, во-первых, сайт, то есть это классический PHP-стек. Единственное, что... На, на тот момент, как бы мы уже отошли от э, MySQL в пользу Postgres. A. Я вообще, как бы, адепт если чего, мне больше нравится Postgres. Э -э
0: Плюс один, да, но не будем, так
2: сказать, да, да не да. похлеварь. Вот <с per>
1: просто то есть, оно каждое как бы, ну, по-своему. Вот да, я по да. больше лю лю люблю Postgres соответственно было уже уже изначально прям это были облака докер вот это все последние версии там симфони плюс был интересный фронт потому что это ну, на тот момент это был уже в, ву плюс там Flexbox как вот эти вся верстка это как они меняют, ну, там, меняют положение элементы вот это все интересно плюс там была а, блокчейн часть а, ну, вообще, как бы там очень много было завязано на блокчейне. А блокчейн, как мы знаем, он же ну, не, не очень быстрый.
2: Угу. И
1: что-то там может майниться минуты, что-то больше, там, что-то там, не дай бог, часы. И нам нужно было сделать как раз вот эту часть максимально прозрачный для пользователя, чтобы он э, не сидел там каких-то сообщений ждал, там не ждал от сети, там еще что-то, чтобы он просто заходил на сайт и вот тыкал там, грубо говоря, я хочу там вот это. И вот это тоже была интересная задача. Мы, получается, э, делали вот эту связку на Node.js между блокчейном и нашими серверами. Э, это было на фазе Ethereum, то есть э, Solidity вот mm. эти все смарт-контракты, вот эта логика, и э, вот здесь тоже это
0: так интересно,
1: когда кажется, что ну, вроде все понятно, то есть э, там блокчейн, цепочки, там ну, мы все плюс-минус э, знаем, знаем об этом, но когда на практике ты вот это берешь, там, читаешь, там, сделать ну, тупо лотерею, там, да, что все скинулись там, монетки, и кто-то один выиграл, и что вот, правила всем ясны. И когда ты начинаешь вообще, в принципе, думать над тем, как же так, когда двое вот, встречаются, они не доверяют друг другу, и как вот им надо там договориться, вот эти все истории... Разные вот эти пруфы. И это примерно как впервые попробовать синхронность. Это очень интересно. Прямо по-другому начинаешь смотреть на вещи. Ну, правда круто. Тоже интересно. Ну, в конце концов, да, наши пути разошлись. Потому что, ну, даже не знаю, как это сказать... Наверное, скажу так, что у меня был какой-то отличающийся взгляд, наверное, на разработку от моего руководителя, и нам было тяжело. Mm -hmm. есть, мало народу как-то, и не было арбитра. То есть, как бы мой руководитель был одновременно и руководителем, и арбитром, как бы, и это не всегда хорошо работало. И несмотря на все наши вот эти все практики, там, one-to-one one, и, и вот это все, э, в, 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 коне, в конечном счете я просто понял, что ну, так, так нельзя. То есть э, вот это чувство, когда ты ходишь на работу, но ты несчастлив. Как бы, это же ужасно. Конечно, это, это, ужасно, это же, да. это же правда ужасно. И в конце концов э, я оказался в ламоде. И сейчас э, я уже прошел, там, мне кажется, что какой-то путь, но э, сейчас вот я смотрю, наверное, с, сколько, два года, э, я где-то с августа, да, да, будет вот э, два, э, два года, они прилетели как один день, я пришел разработчиком, хорошо помню это время, когда ты уже такой, ну, вроде как бы что-то знаешь, <смех> что-то делал, пришел там, ну, там вообще все по-своему, по, по все по-своему, большие проекты, то есть там прям Enterprise, Enterprise, прям, очень прям все серьезно, и это прям, ну, то есть я даже не знаю, наверное, это как будто ты просто делал шаверму, и ты внезапно попал там, в метрополь, грубо говоря, в ресторан, что это просто такой огромный конвейер, и ты уже вот, казалось бы, ты знаешь, как это работает, то есть я сталкивался с этим вот в Мобил, огромная компания, ставил там мосру Delivery, там, даже не знаю, ну вот, Большие, действительно, огромные компании, но в них все по-разному. И э, каждый раз э, вот э, это, наверное, то, о чем мы говорим, что это то, что мы, мы называем культурой э, может быть, компании или, или душой. Я не знаю, коллектив. Не знаю, что сказать, но идея в том, что э, вот эти отличия, которые я почувствовал, когда пришел в Ламоду, все, все вот эти отличия Конечно, пафосно это звучит как-то, но а, они добавляли мне веры в людей, в контору, как-то вот это, оно все постепенно возвращалось, то есть, например, после деливери мне было сложно поверить в то, что а, есть нормированный рабочий день, и, он, и ты можешь там в 6 часов встать и уйти.
0: И при этом вот, ничего не случится там страшного, да, пока тебя нет, ну, там, а что-то да, такое. Да, да,
1: да, и вот... Вот сейчас так, так, такое чувство, оно, оно вернулось ко мне. То есть я знаю, что, ну, конечно, не, не прямо то, что в любой момент ты прям встал ушел. То есть там надо дожимать, дорабатывать, следить. там. Но объективно то есть, я могу. То есть у меня нет вот прям такого, что я не могу прогнозировать там свой вечер с семьей, например. То есть, вот этого нет. Вот это очень круто. Потом очень круто, что мне понравилось э, вот э, этот процесс. То есть, э, то есть э, вот такое ощущение, что ребята просто как будто заморочились вот, буквально прям надо всем. То есть, вот есть вот такое понимание, что если ты что-то делаешь регулярно, э, значит, это процесс, и, наверное, это можно улучшить. Как бы, а если тебя горит, надо улучшать скорее. И вот это нравится, что есть... То есть я столкнулся с автотестами, с рабочими инструкциями, с онбордингом, э, то есть э, там с перф-ревью в конце концов, там с целеполаганием, то есть как вот это работает, что там, да даже просто я вот устроился в компанию, да куда бы я ни устроился, меня не, никто меня никуда не возил на экскурсию э, кроме ло а тут, э, то есть у меня рабочий день и ребята заморочились, отправили программиста там, на склад, на ПВЗ. То есть просто, чтобы я понимал, ну, типа, как, как дела, чем мы вообще занимаемся. А в ответ я понимаю, ну, действительно, что важно. То есть на что смотреть, что там ну, не потерять. Конечно, я, у нас там вот в Outbound немножко своя специфика. Но, грубо говоря, все равно вот... Мне кажется, что это прям вот процессы и как это работает, я так, такого пока что больше нигде не встречал. Мне кажется, это отличительная часть.
0: Слушай, да, прикольно. Но мне, мне кажется, про это тоже кто-то рассказывал, потому что у меня уже в подкасте был там Женя Голева и там Паш вот ребята. Пр -пр Прости, тебя перебью. Это знаешь, вот как есть. Ну, как бы какой-то вот слух о, о
1: компаниях там, да. То есть вот э, я до того, когда я, я еще не работал в ламоде, но я сталкивался все равно и с ребятами оттуда, там, э, и какие-то конференции там, и всегда э, бытовал мнение, что э, ламода славится сво, сво, своими процессами.
0: Угу. Слушай, ну вот это очень интересный момент. То есть, смотри, вот у тебя там такое много, ты компании разных повидал, да, и все же вот, э, видишь, как бы, ну, климат имеет большое значение, какой-то внутренний климат, я не знаю, как это назвать там, э -э -э -э, какая-то как, э экология, не экология, экономика, не экономика. Ну, короче, что-то такое вот, да, как бы там внутри компании, как оно все живет, там это взаимодействие, процессы. Но, с одной стороны, их тоже можно улучшать, да, вот как бы в том же самом, э, там, самом стартапах, ну, стартапах, наверное, сложно. А, так, потому что там все горит и надо срочно, капец, быстрее, пока деньги там есть, пока еще как-то что-то куда-то или то же стартапы тоже там разные бывают. Где-то тоже, так сказать, все-таки, наверное, зависит от там, не знаю, от начальника, от руководителя, который там пытается как-то планировать или еще что-то. Вот ты что-то хотел сказать, да. Давай.
1: Ну, действительно, да, стартапы бывают разные и бытует мнение. Ну, и я также его озвучивал, что там все горит, там вот это все бежать, там делать. Но сейчас мне кажется, что достаточно не совершать ошибок и достаточно двигаться в правильном направлении. Скажу так, то есть сейчас я связан с одним стартапом, не буду называть там имен и так далее. Связан как, что я просто оказываю там, консульта консультации, скажем так. И э, это очень молодые, как бы перспективные парни. Э, они ну, на мой на мой взгляд стараются сделать. Э, ну, что-то доброе, да, то есть э, они вот занимаются там сити-фермерством, э, вот это все, там, салат, шпинат, э, uh -huh. там, ну, я не знаю, как, как это все. В общем, расти дома, ешь то, что ты вырастил, support your locals, там, ну, в общем, ну, какие-то простые вещи, да, то есть вот то, что мы привыкли делать. И вот, э, соответственно, что э, ребята там э, в начале пути, ну, естественно, Прежде всего, надо сказать, что надо собрать модель данных. То есть, что вообще, какие данные у вас будут, что вы будете с этим работать. Потому что если этого не сделать, то от этого и появляются какие-то странные инструменты. То есть, там, как вот эта поговорка, господи, что мне некогда точить топор, надо рубить. Что там, мне нужен сайт там скорее. Там. Ну, вот они взяли, там, ну, не знаю, тильду там, или что-то еще. там, а, ну, а чтобы что? То есть как, какой там будет контент? Как, как с этим работать? Какие, ну, как, какую аудиторию вы хотите получить? там, Ну, вот эти все вещи. И, не знаю, жизнь покажет, но сейчас я верю, что достаточно делать все по порядку и не совершать ошибок. Жизнь покажет. Вот Слушай, будем ну, проверять, не знаю, может через год-два.
0: Ну, мне кажется, ты, ты, ты сейчас просто говоришь уже, знаешь, так сказать, будучи мудреным, там, с опытом, вот, прошедшим всего, когда, как бы, повидал разного, попробовал, да, потому что, мне кажется, многие стартапы, особенно если это, там, ну, не всегда же в стартапах, как бы, люди, которые, там, как-то войти что-то шарят, да, как они, вот у них какая-то есть идея, там неважно, он там, не знаю, уборщик, дворник, там, не знаю, врач, кто стоматолог, кто угодно». А вот тут важное такое умение просто задавать все какие-то правильные вопросы, то есть, то есть и опять же, если мы там пройти, ну, люди некоторые не знают, и я тоже встречал кучу как бы каких-то там, не знаю, проектов, продуктов, стартапов, не стартапов, которые люди совсем не пройти, и это, конечно, а сейчас в наше время без вообще никуда, ну, как бы, даже если ты там, не знаю, продавец, там, не знаю, у тебя ларек с мороженым на улице, тебе все равно там нужен там сайт, ну, блин, сейчас там Инстаграм, какая-нибудь фигня, ну, у всех это потому что, да? Вот, а люди не вообще не шарят и там, конечно, смешно, когда там приходишь кому-нибудь там в офис, а у них там сервер, типа, а он где у вас там база живет? А вот, вон, видишь, Вася, он ногой, он иногда еще провод задевает, но, в принципе, вся наша база за 10 лет продажи, 1С, она в единственном экземпляре вот на том домашнем вот компьютере, который Вася иногда еще ногой так пинает, понимаешь? Ты говоришь, ребята, а как, если вы потеряете? Ну, будет плохо, да, это ни в коем случае нельзя, понимаешь? И это, конечно, очень смешно. Слушай, ну, на самом деле, мне вот тут, пока ты рассказывал, знаешь, мне очень понравилась мысль, который хочется немножко тоже с тобой подискутировать, по твое мнение, Послушать, вот э, ты там побывал на каких-то там ролях там повыше, потом вернулся назад и э, сказал, что вот как бы будучи, так сказать, уже опытом, ну то есть какая-то интуиция появилась, то есть ты на проблемы с рядовые задачи там программист условно говоря, смотришь, но уже будучи с опытом там, того, куда это дальше задача идет там, в бизнес, как она там доставляется пояснями и так далее, то есть какое-то такое, ну… Э, более высокоуровневый такой опыт. И вот интересно, как ты думаешь, если бы ты просто там работал бы, ну, так сказать, развивался как программист там, глубже, 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 то вот смог бы ты также добиться такого какого-то понимания этих задач, там, не знаю, проработки, интуиции, вот без этого опыта какого-то там, ну, сетевошного, имеется в виду, ну, более общего, да, то есть такого бизнес-прикладного?
1: Мне кажется, что нет. Мне кажется, даже не то, чтобы кажется, я уверен. Я уверен, такого понимания нет. Но здесь важно, опять же, понимание, о, о каком опыте мы говорим. То есть, если мы говорим э, сугубо о каком-то техническом, о технической экспертизе, наверное, ее можно получить как бы и без этого. То есть, э, ну, даже... Точно можно, но, но это мне, техническая мне... экспертиза или какой-то технологии, или э, какого-то продукта, то есть она очень узкая. Слушай, а мне здесь... кажется, немножко, немножко,
0: немножко другое, знаешь, я про что, вот э, у меня всегда стандартная проблема, с которой я там борюсь последние не знаю сколько лет, это то, что программисты, э, они редко пользуются тем продуктом, который они, который они делают, ну, скажем так, не может быть, редко-нередко, не знаю, но... Все равно, вероятнее всего, реже, то есть и не в таком виде, как полноценный пользователь, да, если это не что-то прям mm -hmm. совсем супер прикладное, да. Вот. И поэтому они, им свойственно как бы делать задачу, решать исключительно с высоты своего такого технического понимания. Ну, надо там сделать, чтобы, там, не знаю, отправлялся какой-то там запросик. Ну, вот, я сделал, отправляется там. ID, не знаю, пользователь представляется все. Они представляются, я туда пишу ну. Я говорю, а ты пробовал вот понять, как пользователь на это? То есть вот у него есть формочка на страничке, ну, я утрирую, например, да, и вот он там какое-то mm -hmm. поле не заполнил. Вот а как потом? Вот ты ему там нул подставляешь, как бы во что это выливается? И вот э, всегда проблема – это заставить повернуть э, программистов немножко смотреть на свое вообще решение, на свой продукт, проект, свой код с какой-то более прикладной польской точки зрения. Вот когда ты, будучи где-то на уровне, там, тим сетевой и так далее, в любом случае ты с этим сталкиваешься больше, ну, то есть ты там, не знаю, вынужденный не хочу что, в принципе, ну я верю, что это там большая часть это естественная твоя, как бы, так сказать, инициатива, желание там, да, и ты как бы...
1: Мне кажется, я понял, о чем ты хочешь спросить. Отвечу так, что... Да, возможно. И опять же, просто расскажу, как мы стараемся с этим бороться в Ломода. Давай, то давай, есть, давай. Во-первых, -во ну, у нас есть, есть такое понятие, как, ну, вообще, каков процесс? То есть изначально... Появляется задача, появляется какая-то хотелка, скажем, в голове менеджера, заказчика там, э, и так далее, это дело оформляется там, в какие-то требования, в конечном счете у нас появляется задача. Вот эта задача, она может быть, э, ну, уметь грубо говоря, две крайности, или она детально описана, или она описана «сделай мне хорошо». Вот, э, нам, наверное, интересен как раз второй вариант. То есть э, вот в этот вариант э, это значит, что с за, задачей надо работать, надо ее детализировать, там бить на задачи, разбираться. Как бы. Вот этим занимаются э, отдельные, отдельные люди. Э, у, нас там, то есть у нас есть технический менеджер э, по проекту, ну, то есть, и технический менеджер по системе, то есть, грубо говоря, если у тебя есть какой-то проект там, в двух системах, то это будет три технических менеджера. Один общий на проект и два по системам. Вот. Соответственно, что происходит с человеком, когда он берет задачу? То есть, вот та ситуация, как раз, которую ты говоришь, что то есть, технически возможно, что там нул, но каким последствиям или как это целиком все это работает, наверное, не очень понятно вот мы с этим боремся также что у нас есть отдельный человек который отвечает за то чтобы было понятно этот отдельный человек тот, ну, я имею в виду технического как бы человека который написал что вот здесь мы хотим то то мы хотим то 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 он на, на груминге объясняет что вот это эта задача является там частью вот такой-то задачи мы хотим вот то 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 для этого нужно там вот этот это плюс откровенно ну вот это очень Важное для меня правило ламода, нет тестов, нет мультиков. То есть. И люди, ну, как, я даже не знаю, как это сказать, но опять важное замечание, что это только про Outbound. Потому что за всю ламоду как бы говорить, я ну, не могу, она слишком велика для меня. Вот в Outbound у нас, мы все. Целиком мы все следим за всеми нашими продуктами доставки. Мы целиком знаем зону доставки, и у нас там общий саппорт. То есть, соответственно, если ты где-то что-то там, ну, ты не дожмешь, это значит, что, скорее всего, оно приедет на саппорт, как бы, ну, или тебе, или твоему коллеге. А, ну, ну, то есть, значит, это мы все в одной лодке, и мы все... то есть, это напрямую влияет, как бы, на качество нашей работы. Здесь просто не получается чихлитиками. Бы. То есть, если ты пропустишь, как бы, значит будет саппорт всей команде, вся команда будет э, ну, его чинить, э, найдет рут починим и станет все полегче. Надеюсь, ответил на вопрос.
0: Ну, я понял, да, примерно про что, но хорошо, ну, вот, э, ну, смотри, а, на... а
1: вот э... Давай, давай, хорошо, давай, давай говори. прости, ну вот если про, наверное, вот этот опыт, про стартапы, наверное, про бизнес, но. Ну... Это тоже спорный такой момент, конечно, да. То есть опыт это хорошо, но с другой стороны, вот сейчас тоже я прикидываю так, потому что есть ITIL, то есть вот эта, база, вот эта база, знаний. Я честно говоря там не особо в это верил, потом я прошел Foundation RCV и очень правильные же вещи на самом деле они говорят. То есть по факту они говорят, что IT или снимает ограничения, или добавляет возможности. Вот в этом, э, в этом ключе наша работа, как бы она, она и состоит. А получается, что если ты э, просто что-то программишь, ну это что-то левое, как бы, то есть что-то не то ты делаешь. То есть ты или снимаешь ограничения, или добавляешь возможности. Вот тогда ты счастлив, тогда все хорошо, у тебя есть там, не знаю, результат. Все довольны.
0: Ну, в общем и целом, наверное, да, так это все, конечно, красиво звучит, но мне кажется, на практике все немножко сложнее, потому что все как бы там программисты, даже те вот, так сказать, я там по своим кем-то сижу, такие, ну да, что, мы же там крутые штуки делаем, да, но вот при, при этом крутые, это они как бы в целом крутые, а вот детально уже могут быть какие-то тонкости, да. Вот мне понравилось, интересно, это уже, так сказать, да, в Ламоне, когда там, знаешь, ты приходишь, и тебя там везут на склад, это, чтобы ты просто вообще представлял в принципе вообще, о чем мы здесь как бы, да, там, ну, как бы... Потому что э, есть программисты, которые, я, честно говоря, не очень верю, что они э, могут прям так настолько быть хорошо писать и делать качественную штуку, которая, типа, я за деньги, ну, могу работать, могу не работать. Как бы деньги платите, я могу писать код, да, денег не платите, ну, значит, код писать не буду. Вот почему-то у меня всегда было такое ощущение, ну, может быть, потому что просто я такой, да, что мне надо как-то... Ну, погрузиться в проект, действительно считать его как-то, ну, там, не знаю, полезным, важным, то есть, как бы, понимать вообще, о чем он, да. А часто бывает, ну, не часто, но ну, как, как встречал, по крайней мере, я не знаю, интересно, как ты тоже послушать, там, на, на собесах, когда, типа, спрашиваешь человека, ну, а что ты там? Ну, я пишу код, там, с 9 до 6 в 6 часов встал, пошел, все, там, ну, а ты там, не знаю, вот как бы, о чем проект? Ну, а что там, что ну, скажут написать? Ну, написал. Разные,
1: конечно, бывают крайности, такая точка зрения тоже э -э может быть. Но, например, когда, ну, как правило, такое происходит. То есть, если человек э, приходил с какими-то идеями, со своими новшествами, еще и с чем-то, его просто каждый раз заворачивали. То есть, мне кажется, что это просто люди, которые не верят в то, в то что они могут изменить мир вокруг себя. Ну, а вот эта позиция, что я наемник, ну... Что, у нас же есть куча же наемников там тоже, EPAM, например, там еще какие-то биржи вот эти, то есть... Да-да-да. Кроссовер, Luxoft, и, да, да. Мнение, и так
0: далее, и так далее, да. Аутсорс, аутстав и прочее, прочее, прочее. Ну, тут, тут это мне кажется, значит, немножко... Что, немножко... То
1: есть, ну, приходилось работать с такими людьми тоже, да, то есть это значит, что ты какой то простор для творчества ты убираешь совсем то есть это значит что у тебя написано то есть детальное описание задач в котором нету там ни шага влево шаг вправо то есть это ну, конечно неправильно использовать термин манки кодинг бы но по сути это просто ты то есть ты также, ну, если с точки зрения бизнеса, ты занес денег просто не разработчикам, а занес денег аналитикам, э, там, дизайнерам, там, кто с, так, менеджером, кто нарезал вот эти, кто качественно нарезал эти задачи, э, и пользуешь этих ребят, как бы. Ну, просто это, наверное, не очень эффективно, поэтому в каждой компании. Ну, я имею в виду действительно крупной большой компании э, есть э, своя вот эта экосистема, своя атмосфера, природа. Я не знаю, как это.
0: Ну, как я это, думаю, свои... что,
1: ну, с... С... то есть, откровенно, э, наемники, как бы, были всегда.
0: Они будут всегда. <laughs> ну, нет, ну тут, тут вот да, мне тоже кажется важная такая мысль, что, ну, с одной стороны, то есть у тебя там объем работы, чтобы ее сделать задачу, тебе нужно все равно какое-то количество, так сказать, там человека часов на нее вложить, да, вопрос в том, что ты вложишь их там больше, большую какую-то часть там в бизнес-аналитиков, которые все детально там проработают, распишут, а программисты, условно говоря, там, ну, не знаю, медлые джуны, которым типа пиши цикл от одного до десяти, а потом здесь прибавь два, там, не знаю, да, либо ты меньше берешь бизнес-аналитиков, Аналитиков э, роли там не знаю части, да, а больше ребята, ребята, программистам говори, ребята, вот задача надо сделать вот так, ну как бы вы там дальше значит подумайте, посидите там, распишите, разрисуйте всякое такое.
1: Ну здесь тоже есть подводные камни, опять же э, вспомните вот этот, э, господи, психбольница для пациентов. В руках пациентов, есть, да. Же...
0: Тимати Листер, Демарка. Тим... Замечательная книжка, как бы ничего не скажешь. Если кто-то вдруг не читал, просто обязательно прочитайте. Поверьте, на любом уровне как бы войти, она, она просто вас зацепит. Да.
1: Ну, то есть это, это, это же правда, то есть в какой, в какой то момент, то есть, воспаленный мозг разработчика он отличается как бы от мозга обычного человека там, от того же, может быть, он сильно отличается от твоего клиента, а если интерфейс делает, ну как бы программист, он и может и сделать его там для программиста какие-то там неочевидные вещи. Ну, конечно, можно это долго утрировать, но э, я считаю, что доля
0: правды в этом есть. Хорошо, ну а как ты думаешь, как вот эти это, вот, это вот такие ситуации можно как-то чуть лучше нивелировать? Ну, ты уже немножко говорил, но, может быть, вот еще какие-то механики, процессы, может быть, вот, так сказать, не знаю, как-то там заставлять чем-то пользоваться своим, ну, заставлять сложно, если ты там делаешь какую-нибудь систему, там, не знаю, для какой-нибудь там, не ну, промышленности, ну, еще ну, чего-то, а ты программист, ну, как бы ко сложно. Ну,
1: конечно, ну, знаешь, вот это кэпом, наверное, как-то я выступлю, но это вот, мне кажется, сродни таких вещей, что Хорошему товару реклама не нужна. Там, э, то, есть, э, и, то есть, например, вот если ты чувствуешь, что вот, кто-то тебе что-то впаривает, прям, ну, наверное, ну, какое-то палево. Как бы, а если ну, что-то хорошее, то э, спрос на это э, растет сам. Ну и, и здесь, э, я думаю, что мы просто говорим о таких вещах, как э, вера. То есть... Э, конечно нет ну, вряд ли можно прям сто процентов компании как бы вот так вот сказать но все равно сейчас э, ну, я считаю что люди могут выбирать и если ты делаешь что-то полезное людям то это хорошо то есть, и в принципе тебе достаточно просто объяснить это тем людям которые собираются с тобой работать. Что, смотрите, мы делаем вот это. Мы делаем, ну там, условно там, мы не грабим караваны там, мы там не убиваем людей там, а мы помогаем найти квартиру, помогаем найти еду, помогаем там одеться, помогаем общаться там с, с городскими сервисами там и так далее. Это просто, просто, понятно. Это также, то есть ты просто говоришь человеку: смотри, мы делаем хорошие вещи, как бы и э, человек понимает, что, ну, это, наверное, как ну, там э, не просто так. А по впоследствии, э, как бы, когда Тебе там новенький пришел один раз тебе сказал там слушай э, наверное я и вообще не по адресу пришел но я не знаю куда мне идти больше мне ну, мне кажется что вот эта кнопка здесь вот ну, неудобно давайте там сделаем вот там такую-то кнопку и смотри вот этот путь там сократится в разы но это же нормально а если и что если он услышит в ответ что пиши задачу, там, заявку там на дизайнера, который будет сделан, или вообще там он этих заявок там, уже 50 там, создал, конечно, он просто перестанет это делать. А тут, э, если ты сам как бы, ну, то есть ты понимаешь, что может, это ну, как бы, надо отработать, да, то есть вдруг это действительно так взял, проверил, посмотрел, там как-то там давайте сделаем, там, так, ну, и сели, сели и сделали. Это просто вопросы э, веры. Правды, света, добра. Я
0: верю так. Слушай, а вот тут, вот тут интересно, сейчас я тебе смотрю, вот как бы такой, не то чтобы там контраргумент, но некие мысли такие, да? Вот с одной стороны, это клёво, когда у тебя минимальное, то есть ты минимизируешь эту бюрократию, которая там иди, форми заявку, пусть она там значит, через 10 отделов вот это вверх поднимется там через 3 твоих начальника, потом другому там другой отдел еще через три начальника спустится, да? Но с другой стороны есть тоже, как мне кажется, важная такая составляющая-то там документирование всего. Потому что вот я э, встречал проекты, где там почти нет, ну, можно сказать, вообще нет документации, и в них очень сложно ориентироваться, потому что все делается вот так вот, как бы, типа, ну, мы там что-то нафигачили, вот там если ты пойдешь, там, посмотришь, где там в каких-то там трекерах какие-то размусоливания, примерно о чем должно быть, формулировки точно нету, в коде просто хардкод костыли один на другом, и ты такой, а где что искать? А, ну, ты знаешь, мы уже программисты, те уволились, менеджеры, которые ставили задачу, тоже их уже нету, но оно как-то работает, но есть шанс, что вот там Петя, вот если он еще может быть, он помнит своей правой ногой, как он это иногда делает. То есть, понимаешь, и это другая крайность, согласись, то есть как бы, да, и вот как соблюсти этот баланс, когда и инициативу с одной стороны не зарубить, то есть не сразу там иди, оформляй заявку, там расписывай говорить, ТЗ, вот это все, говорить, вот
1: как? Говорить, э, говорить, э, что, что э, это самое яма, э, вот буквально следующее, я могу э, записать эту идею за тебя, но э, ты же лучше представляешь, что надо сделать, вдруг я что-то ошибусь. Если хочешь, ну если тебе лень писать, давай вот прям вот сиди рядом, как бы я за тебя сейчас э, запишу, э, вот что надо сделать, там, э, что, что, что ты предлагаешь. Народ задумывается. Зачем? потому что вот ты первоисточник как бы наверное вот давай что ты хотел сказать вот, то ли это или, э, и, или, или, или не то точно так же как бы говорить смотри вот сейчас вот, грубо говоря там, вот, с этим, ну, там, вот с этим разделом там, там скажем работы, не, не, не ведутся как бы вот давай мы прикинем, вот сколько это будет нам стоить, как бы. для этого есть а а а отдельный человек. И когда ты понимаешь, что этот человек тебе говорит, что смотри, ты действительно предложил вот такую штуку, но она принесет там, скажем, ну, условно, там профит там, но небольшой. Мы ее обязательно сделаем, сделаем, ну, там, типа, ну не прямо сейчас, потому что сейчас мы делаем вот ту штуку, которая принесет нам профита там вот столько-то, а потом сделаем твою. То есть, это то есть тебя не послали. Ты понимаешь процесс, как это работает? Ты понимаешь, что, э, ну, как бы, что ты все правильно сделал. То есть э, что. Я, то есть это просто коммуникация внутри команды. Это не то, что прям я властью данный мне там что-то сказал, иди там копай отсюда до обеда. Как. Ну, такого мы тоже проходили, как бы в Газпроме, но и где они все, как бы.
0: Ну да, тут, тут важный, наверное, момент, что просто не, не, так сказать, не, не, не зарубить сразу на корню вот эту инициативу, а просто попытаться, скажем так, немножко ее направить чуть в более такое какое-то, ну, в каком-то смысле формализованное, не формальное, а формализованное такое русло, чтобы оно и осталось где-то, отложилось, и человек сам немножко понял, что, как бы, да, генерить идеи мы тут все можем, а вот, как бы, немножко ее проработать, записать, а записать, это, значит, сформулировать, это не то же самое, что три часа рассказывать про то, как, значит, корабли и ебраздят просторы Вселенной.
1: Ну, и опять же, ну, то есть, тоже старые понятные вещи, что если у тебя есть какая-то мысль, и ты не можешь ее письменно сформулировать, Значит, это какая-то странная мысль, и, скорее всего, тебе над этим э, надо еще работать. Потом, если ты в своей голове ее сформулировал, она у тебя занимает там предложение из 10 слов, когда ты ее запишешь, это будет 3 слова там, или наверное, 4. Вот ты знаешь, опять же, вот конкретно про например, то есть. У нас сделано как? Вот я понимаю, опять же, э, насколько круто проработан этот процесс. То есть, во-первых, у нас есть все вот эти вот процессы. Там, по задачам, там, по приоритизации, улучшениям э, и так далее. И даже несмотря на вот это э, все... Э, всегда обязательно то есть есть тех лид которые те подскажут как бы и есть ну вот тим лид ну вот например я то есть у нас обязательно происходят one to туаны с каждым участником команды и это тоже такой очень сильный как бы инструмент для того чтобы ты понял как 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 вообще то есть если там отвергли предложение или чего-то. есть вот на этих вещах мы все э, объясняем друг другу, что там вот это так, это так, там, что, да, тут ты прав, но э, сейчас там подожди чуть-чуть, там, нужно сделать там сначала вот это. То есть просто нужно говорить. То есть не... не вот это основная моя мысль, вот она просто преследует меня, как я ушел из двери, что э, будь проще, и люди к тебе потянутся. Э, ну, если ты не можешь что-то сделать, ну, ты так и объясни, что ну, родной я не могу, вот потому что я буду стараться, там, потому что я должен, но, скорее всего, как бы это не получится. И также, что во ну, весь мой путь, вот этот, э, надеюсь, еще долгий, вот он говорит мне такие, ну, какие-то простые вещи, что, например, что люди важнее, чем работа. Там, что какие-то человеческие отношения как бы они важнее что там ну я не знаю если ты там один прям дартаньян на деревне как бы ну жизнь тебя заставит туда вернуться как бы. просто как бы надо быть добрее объяснять как дела как бы ну не стесняться сказать что я не прав или там честно признать там что я не знаю давай я буду разбираться это а все вот это ну мне кажется что это происходит от каких-то внутренних наверное страхов может быть обид там а что если он подумает там что я не знаю что я не знаю или там вообще там ну как-то но в конце концов просто это же простые вещи мы все сидим в одной лодке и все гребем в одном направлении и также нужно также и объяснить, что мы все команда, это не значит, что прям вот у нас есть там один, там кто-то слабенький, у всех есть слабости и сильные стороны, слабые стороны прикрывают другие, сильными сторонами пользуются, команда,
0: так победим. Ну, круто, круто, да, очень хорошо, полностью поддерживаю, в общем, идею какой-то прозрачности, вот этой открытости, слушай, ну давай еще, знаешь, вот, коль уже заговорили про всякие, про команды, да, у вас есть такая штука, как всякие там универсальные команды, и мне кажется, ты же как раз, да, делал, рассказывал про это, в общем-то Да вот. Ну, да, давай да. Нем, немножко затронем эту тему, вот, так сказать, давай для наших слушателей, кто вдруг не слышал, скажем, что... Расскажи, что такое универсальные команды, когда там все пишут на, на всем подряд, и немножко вот на эту тему, так сказать, в контексте команд подискутируем. Так, давайте начнем с фактов. Такие команды действительно
1: есть, я, тем лид одной из таких команд. Мне известно о двух таких командах в Ламода. В чем суть? Суть в том, что это команда, которая отвечает за доменную область, то есть конкретно вот это две команды в Outbound. Каждый участник этой команды отвечает за системы в своем домене, то есть это Экспресс, то есть это ПО, которое работает на пунктах выдачи, заказов и транзитных складах. Это, то есть, у нас есть экспресс, который работает на пунктах выдачи, заказов и промежуточных складах. Мобильное приложение для торговых представителей. У нас есть, уже был сервис фискализации платежей. Дата uh, Матрикс uh, и системы, которые относятся взаимодействие с внешними курьерскими службами. Uh, плюс минус uh, все эти системы про доставку и только про доставку. Если ты знаешь этот домен. Ну, то есть, как, как работает доставка в ламоде, то ты э, легко понимаешь, о чем эти системы. То есть, вся номенклатура, все вот эти специальные термины, это все одно и то же для э, всех этих систем.
2: Угу.
1: Волей-неволей э, приходится познакомиться с э, товародвижением, э, как, как это работает, и с участием э, вот всех этих систем. Это происходит в момент э, онбординга. И внезапно, действительно, получается так, что есть некие нюансы, что какая-то система написана на Kotlin, например, мобильное приложение, какая-то система написана на Java, например, вот эта система по взаимодействию с внешними курьерскими службами. А остальное, как правило, написано на PHP. Плюс у нас есть утилиты на Go, но это очень мало, то есть, например, в других отделах LaModa очень много пишет на Go, но конкретно мы мало, то есть это там какие-то утилиты. Плюс ко всему, так как это наш целиком домен, мы пишем самостоятельно все наши интерфейсы. Это внутренние интерфейсы, то есть это как бэк-офис LaModa, то есть... Пользователи сайта не могут попасть в наши интерфейсы, поэтому мы их валяем самостоятельно. У нас там нет Pixel Perfect, но, тем не менее, там TypeScript и Vue.js. Угу. И получается так, что участник команды может делать что? может писать код на PHP, может писать код на Kotlin, может писать на Java, может заниматься фронтом, и так далее. Казалось бы, это несовместимые вещи. И я это ну, не сильно-то отрицаю на самом деле. Но э, здесь вот э, есть цимус в том, что это люди, которые отлично знают свой домен. Без э, отличного знания до своего домена все это не взлетит. И основной профит именно в этом, что ты четко знаешь, какую систему тебе нужно допилить и где, чтобы вот этот процесс, ну, скажем, изменился согласно твоей, твоей, твоей задаче. Потом, как это происходит, что если я приду ну, там, к какому-то здравомыслящему HR, скажу, мне нужен господин, который пишет на PHP, Kotlin, TypeScript, там Java и еще умеет там в базы данных. Ну и в целом он хороший чувак, как бы ну наверное на меня посмотрит ну, странно,
0: ну, да. поэтому
1: происходит это примерно следующим образом, то есть на этапе прям отбора кандидатов, там собеседований мы прямо говорим, что э, смотри, э, вот нам обязательно нужно, чтобы ты умел PHP э, и, и, и базы данных. Вот этого достаточно, потому что у нас достаточно сервисов на PHP и ну, как бы для онбординга, для старта работы этого вполне достаточно. Постепенно Ребята начинают знакомиться с сервисами на PHP, постепенно постекают домен. И потом э, уже в рамках работы над этим доменом возникают какие-то сначала небольшие технические задачи. Ну, технические – это условно там, переименовать поле, добавить поле, там, ну, но что-то не очень критичное для бизнеса. То есть то, что можно спокойно ковырять. То есть, вот ты вот никогда Kotlin не видел в своей жизни, но э, сколько там, займет добавить поле. Ну, конечно, много, если, там, ну, то, грубо говоря, день ты будешь там, настраивать там, студию, проект там, заводить. Опять же, какая документация, как чего там. 2-3, ну, за неделю, как бы, ну, как ни крути, ты поль добавишь по-любому, как бы, чтобы это ни было, там, Потлин, Java, там, я не знаю, там, ну, да ты дед с ружьем все равно поль туда добавишь. И получается, что постепенно-постепенно растет экспертиза. И опять же, Кому-то больше, например, там, нравится там, мобиль, мобильная разработка, кто-то, например, меньше занимается внешними вот этими курьерскими службами, кто-то сильнее разбирается там, в мобильной части, кто-то там больше наоборот там, по XDC, вот, по Java, там, сервис микс KP, ну, вот это все. Вот это конкретно ко мне. Плюс к всему у нас есть, опять же, техлиды проектов. Без них бы тоже это не взлетело. То есть, ну, представим себе, вот, что у нас есть, там, ну, скажем, проект на Котлине, да, и все, и все не обладая нормальной экспертизой, все его допиливают. Безумие, конечно, я понимаю. Ну, там трешачок бы, нас... да, сразу бы появился, это понятно. Да, что бы это ни было. Поэтому у нас есть техлид, техлид системы, то есть, молодой человек сделал там что-то там, он принес это в виде pull request, там, я сделал. То есть, если нету тестов, мы не будем даже смотреть, как бы это вообще отстань сразу. То есть, оно, значит, худо-бедно там как-то работает. Если там даже даже нет возникают вопросы, то есть техлит отвечает там, ну смотри, вот это делаешь так, это так, это так, то есть мы, мы, мы все помогаем друг другу внутри команды.
0: Слушай, но ну техлит же тоже Соответственно... не может быть крутым специалистом там тоже во всех языках, как бы, да, он может быть там в, в каком-то, собственно, там, не знаю, стеке чуть более, так сказать, продвинутый, но он не может быть прям крутым экспертом во, там, во всех этих же там Kotlin, Java фронт, ну блин, это просто физически невозможно.
1: Правильно. Правильно, ты говоришь, да. И поэтому также у нас есть, то есть у нас есть тех системы, и системы, и все умеют, скажем, во все, во все наши системы. Прям со временем этот опыт, конечно, конечно растет. То есть, ну, и это отчасти, вот это и было ну, как бы шоком для меня, когда я впервые вот попал в эту команду. И я так счастлив, честно говоря, прям что Ну, то есть это просто, я не знаю, мне кажется, это прям шанс на миллион был И я просто смотрю Ну то есть писаешь мою реакцию Как бы я уже там вроде что-то что-то пришел, а тут парни фигачат просто вообще на всем прям просто такой Че тебе наджал, давай Че, мобилку поправить, давай А! Там фронт в админке, давай, сейчас я тебе тоже там чу-чу-чу. Еще пишут там хелмы, деплои, я ж такой думаю, матерь боже, это ж прям спецназ вообще.
0: Нет, знаешь, здесь, когда, когда слышишь вот эту фразу, так сказать, ну, в смысле, в саму эту идею со стороны, вот так просто абстрактно, типа, а у нас там команда, которая все на всем, боже, что за хрень вообще, как они вообще живут-то, как это возможно, а вот ты начал рассказывать и, мне кажется, стало значительно понятнее, и реально, реально вот важный момент, который я для себя услышал, это то, что вот эта экспертиза в вашей доменной области, ну, предме... да, в домене, да, так сказать, знание ее понимания, она mm -hmm. в данном случае перевешивает какие-то минусы вот, так сказать, вот этого фрагментации по стекам, да, потому что у вас продуктов много, они все в одном домене, соответственно, наличие понимания доменной там, области предметной, оно сразу просто как бы дает понимание вот всего стека продуктов и, соответственно, ну, значительно проще уже там оперировать, разговаривать, ставить задачи, не знаю, то есть говорить на одном языке, да, вот. Ну да,
1: то есть. Ну, откровенно, вот даже если бы, ну, прям вот так вот, я бы прям вот обнулился, прям вот все забыл, но я бы знал все вот эти языки, там, от, от и до, я бы все равно не разобрался. То есть, основное как раз вот именно в нашем случае, как бы, это вот предметная область.
0: Слушай, но мне кажется, это, в принципе нормальная ситуация, когда, ну, то есть доменная, предметная какая-то область, она первична по сравнению с тем, на чем ты, потому что, ну, как бы, ну, любую задачу можно реализовать на любом языке в конечном итоге, как бы, ну, я утрирую, но тем не менее, да, то есть, как mm -hmm. бы, технология в этом контексте, она вторична по отношению к самой бизнес-проблеме, вот, поэтому если ты понимаешь бизнес-проблему, ну, а, а дальше у тебя за спиной там есть какое-то количество языков, технологий стеков, ну, ты такой, блин, но ну, если я понимаю, что за проблему, я знаю, там, два-три языка, конечно, я выберу решение, которая, как бы, но ну, мне кажется, будет казаться оптимальным и так далее, и так далее. Да? А плюс тут еще важный момент, что есть технический тех лид, которые, если что так сказать, немножко скорректирует, подправит, направит, то есть это вообще круто. Это получается, что ты действительно, как бы, ну, опять же, вот тут, знаешь, тут я встречал разных людей, я думаю, ты тоже, что есть программисты, как бы, один лагерь такой-то, который я хочу попробовать всего, да, у меня там, конечно, конечно же, есть какой-то, скажем так, основной стек, но я прям мне в кайф, там, и хельм, там, не знаю, и задип... Плой, что-нибудь там инансибли, там, про, между прочим, так сказать, там что-то нафигачить, да, а есть люди, которые такие, хотя мне кажется, что их меньше, вот интересно, это даже не услышать, которые, типа, не, ну вот я там, не знаю, плюс C++, вот мне там все остальное ваше нафиг не надо, давайте я лучше здесь вглубь зароюсь, там, на километров 5, так сказать, там, до ядра, да, а по сторонам мне все это не интересно вот, вот какие у вас, у тебя, во-первых, какие там ощущения про, про вот эту фрагментацию людей-программистов, ну и опять же, как вот расскажи немножко своего опыта, когда к вам наверняка приходили люди, и те, и другие, и вот как бы как вы находили какие-то ну, с ними, там, точки честно, пересечения?
1: Вот кого больше, даже не знаю, очень сложный, очень сложный такой вопрос, потому что, наверное, мне кажется, что больше есть, э, людей которые прям вот э, вы, выберут только один язык э, и пишут на нем все э, я знаю э, мне кажется это не очень хороший э, выбор как бы в том плане что это просто ну какой-то как, как будто бы это выглядит как ограниченный кругозор что можно то есть можно действительно там как бы, ну то есть то, что ты говоришь, на любом языке там что-то сделать, но когда ты делаешь это на неоптимальном инструменте, ну, как правило, это странно, то есть это просто, ну, странно долго и больно в конце концов, то есть это неэффективно, просто неэффективно. То есть, но это люди, которые, мне кажется, хотят ходить на завод с 9 до 6. И, то есть это просто ну, в моей голове это просто другие люди у них есть огромный мир в, вне работы а работа это лишь маленькая его часть вот мне кажется это, вот это. это просто другое Uh -huh. есть люди, которым интересно вот это все-таки, ну, то есть именно алгоритмы, там, вот что-то, как ты говоришь, попробовать, там, что-то, какие-то новые языки, там, не знаю, вот это, вот это все. Мне кажется, что это, наверное, больше все-таки пытливый ум как-то просто решать задачи и интересы. Это какое-то что-то сродни, мне кажется, олимпиаде по программированию, вот как-то так. А я бы выделил еще людей, которые инженеры. То есть это вот то, к чему бы мне хотелось отнести себя. То есть, это как бы то есть, у тебя есть проблема, и ты ищешь решение. И если это решение лежит в рамках какой-то незнакомой технологии, ну это не проблема для тебя. То есть что есть проблемы есть технологии, которые позволяют эту проблему решить, ну скажем, лучшим, лучшим образом. И вот в этом случае ты уже как бы используешь, то, то есть только тогда ты используешь вот эту технологию. То есть это примерно как, ну я даже не знаю, то есть не тупо, как бы, там, все переписывать на новую версию языка, а, а понимая, что вот, вот мне нужен вот такой-то там, синтаксис, там, или вот такой-то оператор, там, поэтому то-то, там, или там, ну, условно говоря, там, мне нужно ну, там, огромное количество потоков, там, поэтому нет смысла делать это. На PHP, как бы это легче сделать там, на Go. Если там, опять же, какие-то уже готовые решения, там, ну, не знаю, условно говоря, тот же там URM, там, ну, это может быть там тот же там, Дактрин, там или гиберный там, или если тебе надо там просто сделать, ну, там, не знаю, условно, приложение, которое будет работать там на всем, для этого давно придумали Java. Ну, то есть э, в чертовых там предназначенных, Мне кажется, вот
0: больше, наверное, про это все-таки. Ну, наверное, наверное, да. Но вот, вот, мне вообще, знаешь, очень нравится тоже вот, как бы, так инженер, да, такая вот это вот как бы сущность звание, призвание, может быть, даже правильнее сказать, да, что, конечно, сейчас, так там много-много людей, которые пишут что-то, которых можно там, и которые называют себя программистами, но вот как-то в моей голове, не знаю, может быть, видимо, как-то еще там из, из детства, в воспитании еще с тех времен там, да, пришло, что инженер – это действительно нечто большее, это когда ты не просто что-то пишешь, а как бы решаешь, проблемы, да, какие-то конкретные проблемы. Вот интересно находить их решение, но тут тоже как сказать, ты же можешь найти решение только в рамках, так сказать, тех, тех того кругозора, который у тебя есть, да, И, либо ты просто его как-то сам искусственно замыкаешь, ну, сужаешь там до каких-то э, маленьких пределов, либо ты его расширяешь, И здесь тоже важно найти какой-то баланс, Уж в принципе, если смотреть вообще на 360, ну, у тебя тоже как бы, знаешь, ты такой, ну, блин, типа, да, эту проблему, конечно, можно решить на любом языке, но на каком, а хрен знает, потому что вот как бы 360 градусов, да, и как бы а отче куда бежать. Поэтому,
1: по, поэтому в Мода есть тех радар. Да, кстати, 360 там как раз все, в общем. там видно, что можно, что лучше, что нельзя там. Ну, конечно, действительно, то есть, да, если недостаточно кругозора, тогда, да, ну... Я все-таки верю в хорошее в людях. Не знаю, ну, мне кажется, что если человек захочет, он сделает, разбер, разберется. А если ну, да. он не хочет, значит, он просто увлечен чем-то другим, что ему более интересно.
0: Слушай, ты прям все время, вот, за, за все время так все время ну, позитивно о людях, о всех говоришь. Прям я даже завидую немножко. Слушай, а рас, ну, расскажи еще немножко, вот, знаешь, э, вот как, как, может быть, у вас, э, ты, я, конечно, уже услышал какие-то слова там про небольшие там мерджи-квесты, когда там что-нибудь, кнопочку исправить, просто вот интересно, какие-то такие случаи из твоего опыта, как там, ну, положительного какого -то такого привлечения, так сказать, там, людей, которые вот расширяли, там, пришли, не знаю, пришел PHP-программист, а дальше он там потихонечку и пошел, да, вот там какие-то мерджи-квесты, и какие-то, может быть, если есть а, какой-то отрицательный такой тоже а, кейс, когда там люди, да, действительно начали там смотреть, а в итоге что-то не сложилось, или они решили, что там нет. Это все неинтересно. <связанные> вот.
1: Действительно, да. То есть не всем-то заходит, то есть не, не у всех получается. Я знаю двоих человек, которым это не зашло. Оба отличные ребята, как бы, сейчас прекрасно себя чувствуют. <связанные> Дай бог. Но... Что могу сказать, то есть вообще, э, даже если так случилось, э, что внезапно вот ты устроился в ламода и оказалось, э, что тут что-то как-то прям сложно для тебя, э, иди к руководителю, иди к руководителю, потому что все, все, все возможно, как бы у нас есть и переходы в другие команды, и переходы там на другие должности, и я был свидетелем таких переходов, и, и, и ни одного. И, например, я знаю человека, который, в общем, он устраивал ламот, насколько я знаю, аналитиком. А сейчас он коэ-инженер, и, по-моему, еще кем-то он там работал. И очень mm -hmm. крутой чувак, вообще прям очень крутой чувак прям, ну, то есть он ну вообще отец, короче, то есть он прям, я даже не знаю, что сказать. Или, например, были случаи, когда, ну, вот как это происходит, да, то есть то, что ребята приходили, да, знали только только PHP, но, но сколько, ну, правда, уже больше года, наверное, прошло, или около того, около того но сейчас вот уже точно лупят, как бы, и в эту в Кемал, но давайте справедливости ради, то есть это не совсем Java все-таки, Apache Camel, да, это интеграционный фреймворк на Java, но там как бы не сильно-то Java надо знать, то есть это все-таки нечто другое. Но тем не менее Kotlin и фронтенд, ну по факту, ну человек 7.8, наверное, наверное, за, за последний год, точно я могу сказать. Uh -huh. То есть э, в основном, да, ну, какой-то опыт есть, да, то есть, э, ну, например, там, э, не знаю, может быть, был опыт там, с, обычно... PHP, может быть, фронт, ну, то есть в UGS ну, достаточно да, популярен. Ну, да, да. Понятно, что бэкэнд, Часто бывает опыт с докером, но, может быть, нет там опыта с Helm, там или, там, вот, или прям ну, с кластерами, наверное. Но это, это достаточно просто, как бы. Наверное, ну, просто... Сложный, конечно, вопрос. Просто я не могу сказать, что прям ребята, что они знали совсем, э, ну там, что знали, что не знали совсем. Мне кажется, что э, в, в основном э, вот... Э, Тех э, людей, что я вспоминаю, вспоминаю сейчас, э, ну, точно знали PHP в каком-то мере в фронт, фронт ну, там в плане там JavaScript, Ajax там как-то как, -то, как -то Ну, работает. это
0: это да, это, это при, привычный, так сказать, такой стек, когда в любом да, случае, даже и, если ты там бэкэндер, то как -то и фронт ты фронт покрываешься сталкиваешься. Ну, ребята
1: вовсю как бы и Kotlin, как бы сейчас там, ну и, вообще прям даже нет. Ну, молодцы, молодцы, короче, все
0: получается. Я тебя понял. Слушай, а нет у вас вот такого, знаешь, как, как, какого-то кругового движения, когда там, знаешь, типа, так, ребят, на этой неделе, там, не знаю, значит, ты пишешь так, не ты там на PHP, ты там, не знаю, на, значит, что там, на Фронте, а там, следующей неделе. Так, а теперь, значит, смещаемся по кругу, теперь ты пишешь. Ну, то есть, Но... чтобы... Как вы стимулируете... Я, я понял. Стимулируете технологию. По другое, как
1: бы, это работает. Здесь, как говорится, инициатива наказуема, да, то есть, ну, как... Какие бывают типы задач? То есть ты получаешь готовую задачу, которая описана прямо от и до. То есть ты э, прям от, э, от, от, от и до. Есть задачи на какие-то исследования. Но так, так или иначе, если ты уже хорошо ориентируешься в, в, в какой-то какой системе, э, все, все равно просто так это никогда не заканчивается. Наш бизнес, э, ну или даже там... В общем, тебя будут эксплуатировать как тех леда проекта или, или, или системы. То есть это значит, что если ты хорошо ориентируешься в системе, в этой технологии, это значит, что тебе уже можно давать задачу из раздела там, вот сделай мне вот, чтобы было так. И ты уже, так как ты ориентируешься в этой технологии и продукте, как бы проекте, ты уже как раз и генеришь вот эти детально описанные задачи, то есть по факту ты являешься амбассадором для следующих людей, кто будет это делать. И это уже несколько другой опыт. То есть ты, тут, ты, тут ты уже там, ну, как бы зная какие-то технические детали, там можно, там, ну, там, ну, прям, ну, у нас вот задача описана обычно так. То есть, у нас есть motivation, definition of done, как бы и тех. То есть, вот, там, ну, еще какие-то варники, там, ну, типа вот тех часть, а в ней, например, может быть написано, что вот надо там, чтобы было вот так, так и так. Вот отец этой системы, там, кто знает, ну, то есть он там, кто хорошо в этом ориентируется, он нарезает вот эти вот э, задачи, и остальные, следуя им, э, делают. То есть получается, что как бы и, и в зависимости от того, чем тебе больше интересно заниматься, какой системой, на какой языке, э, тот проект э, к тебе и попадет.
2: Mm -hmm.
0: Ну, понятно, что всегда бывают какие-то исключения, когда там срочно да, что-то, кто-то занят, и, так сказать, ну, там, приходится где-то кому-то что-то взять в вне очереди еще как-то, но в целом... А -а 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 -а
1: -а -а. Вот честно скажу, на моей памяти таких историй... А,
0: то есть, ну, более-менее у вас, так сказать, планирование... Я не Это значит, что у вас планирование, более высокого уровня планирования, очень грамотно построено, что нету каких-то авралов, то есть все более-менее предсказуемо, да, то есть какое-то... Ну,
1: я думаю так, что для нас оно предсказуемо, но только благодаря как бы, нашим менеджерам, которым я вообще не говорю спасибо еще раз, короче, прям Даша, Стас... Я не представляю, сколько у них помещается в головах, но объективно. То есть, есть спринт, есть задачи на спринт. Бывает, там, ну, что-то там докинем, там что-то мы, конечно, не, ну, там, не сделаем. Но прям вот такого, чтобы прям вот
0: срочно
1: прям все бросаем, теперь бежим туда, вообще не было. Ну, там, а расскажи,
0: было. а расскажи немножко спринты, сколько у вас там неделя, две недели? Две недели. Uh
1: -huh. э, ста, ну, ста, достаточно стандартно, то есть у нас э, две, две недели спринт, э, у нас практически полностью git flow, у нас э, Atlassian Stack, то есть э, Jira, Confluence, э, Bamboo, как бы Bitbucket, э, ну, соответственно, вот это все. Uh -huh. э, Fissure э, Branch, то есть э, получается так, что приходит задача, то есть, э, эта задача сначала обсуждается на груминге, то есть, ты задаешь вопросы, что понятно, что непонятно. На этом э, груминге мы используем коллективную оценку, то есть, мы делаем планинг покер. Э, плани -покер. У нас а вы сразу, сразу на, на,
0: на, на груминге уже как бы, ну понятно, кто какой задачей будет заниматься и поэтому нет, он... нет, непонятно все, кто, все дру... То есть
1: есть команда, мы все вместе оцениваем задачи Получается, получается оценка И, и ну, из спринта сверху по очереди там, берешь, ну что, 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 что достанется Соответственно получается, что ты вот что-то напрограммил, ты напрограммил это в ветке, обязательно автотесты, потом pull request. То есть pull request, если build не прошел, естественно ты сразу сам сразу чинишь. Если он прошел, он попадает на код ревью. У нас 360 код ревью. Все ревьюют всех. Это наверное ну Точно это несправедливо для всех, прям для, прям для всех PR. Важно, чтобы э, тех лиц системы точно получила, точно поставила опрув. Но э, это зависит там от э, системы. Но э, все равно, как бы, все вот эти pull requests, все, до, все доступны всем. Э, потом, соответственно, в тот момент, когда мы решаем, что мы готовы что-то выкатить, мы собираем релиз. У нас есть э, роль релиз инженера. Но сейчас там тоже небольшие перемены, сейчас тех лиды чаще всего релизят свои системы. Соответственно, релиз, то есть мы со собрали релиз, прошли там все тесты, что там готово, что-то не готово, кричим менеджеру. О-ло-ло, релиз готов, и непосредственно сам релиз запускает менеджер, потому что менеджер ответственный за коммуникацию с остальными подразделениями, менеджер знает, какие задачи должны поехать или не поехать там, то есть вот примерно так.
2: Угу.
0: Ну понятно, понятно, да, довольно такой в общем и целом, наверное, какой-то стандартный процесс, но все равно было интересно, так сказать, послушать, как, как оно у всех, у всех, знаешь, какие-то свои, какие-то особенности, там, детали, где-то кто-то вот видишь там у кого-то. Ну
1: там... тоже это вот сейчас это мы так
0: усели, а изян как у всех там,
1: ну крови там положено, я думаю.
0: Да, что... я догадываюсь, я догадываюсь. Об этом очень просто говорить потом, когда он уже, знаешь, когда он уже а, вы, выкристаллизовался, запустился и отлажен. Да, когда вот это все в начале отладка, а кто, а давайте там релиз инженерить. Да блин, там вы зарелизили, оказалось, что там в другом отделе, когда там есть какие-то связи, API, менеджеры не согласовали, все рухло. Вот, э, вот это все. Это все,
1: да, это все отлаживается, и вот это очень круто. То есть у нас там есть и интеграционные тестирования, есть процессы, как проводить, не то что вот это между системами как-то как-то все там взаимодействует обратная совместимость там ну вот это то чему не ну как бы не перестаешь учиться и это прям вот очень круто потому что мне кажется что ты можешь как бы быть действительно прям очень прям ну, крутым программистом, я имею в, виду в плане вот э, ну, мозгов, то есть вот, гениальности, знания языков, технологии, но все равно вот этот вот корпор э, тебе надо прочувствовать, потому что понимать просто как, как работает вот этот вот большой завод, потому что ну, в конце концов, э, ну, откровенно говоря, ну, то есть если ты не на большом заводе, то, наверное, вряд ли получится прям интересные задачи.
0: Слушай, а мне кажется, вот здесь, знаешь, вот, вот с, одной, с одной стороны кажется, что в этом контексте, в этом ключе, да, вот стартапы, они чуть-чуть интереснее, потому что ты занимаешься, ну все занимаются всем, то есть ты не просто там пишешь код, а потом там кто-то деплоит, кто-то релизит, кто-то там тестирует, а ты как бы вот ну, и то, и другое, и деплой, и как бы ты успеваешь пощупать все, да. Но, с другой стороны, наверное, возможно, там задачи как-то ты там делаешь их там хуже, быстрее, что-то такое. А в большом каком-то энтерпрайзе, ну условным, да, назовем это. Да, задачи могут быть какие-то интереснее, но вот это вот есть чуть больше стадий каких-то, то есть каких-то зон ответственности, ну, просто физически, потому что, как бы, если ты будешь заниматься всем, ну, так не получится, потому что, как бы, совсем другие объемы, там, задачи и так далее. То есть здесь где-то везде есть какие-то свои такие вот эти плюсы-минусы в каком-то смысле, да, вот. Но мне вообще нравится идея, знаешь, что, и, и, э, я не помню, где-то кто-то про это говорил, уже, к сожалению, не вспомню кто, когда простых, ну, простых, не в плане, там, простых, глупых каких-то, я имею в виду, что рядовых там, программистов, именно программистов, которые пишут код, в том числе на какие-то периоды или в какие-то места сажают, например, там, на релиз, на там, ответственный инженер по там, багам, еще что-то. То есть, когда ты искусственно какая-то вот эти переходящая роли, знаешь, как бы, да, то есть, mm -hmm. да, так-то вы все вроде как там программисты, отдел разработки там условно, да, которые все пишем код, но, тем не менее, есть какая-то такая переходящая роль, чтобы каждый посидел немножко в другой тарелке, в чужом кресле, понимаешь, и оно Немножко сразу дает такой ого нифига себе, то есть как бы какой-то открывает, тебе скажем так, глаза немножко, знаешь, вообще на на на, на то, как мир -то устроен, что он ну, не, не только вот в твоем коде замкнут.
1: Ну конечно, к -к -к конечно так, но <coughs> не знаю как сказать. Но если ты только пишешь код, ну, допустим вот такая история, как бы вот пять человек. Они все контрибьютят одну систему. Четыре ее сопортят, а один нет. Но это что значит? Это значит, что э, один человек э, будет писать код хуже, чем остальные. Ему просто все равно. Ну, поэтому, наверное, наверное, так и делают. То есть, но, то есть мне кажется, что прежде всего вот это вот, ну, то есть, вот это вот эти роли, вот эта ротация, то есть, это может быть или то, что скучно, то, что не хочется делать каждый, каждый день, или просто для того, чтобы ну, как-то там вовлекать. Там. То есть ну, у, нас же, у нас у нас также, то есть, у нас дневной саппорт по очереди там э, ночной, на, ночной дежурство там та, 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 также, та, также там по, по очереди как бы, но по факту ну как бы сапр делится на всех то
2: есть uh -huh.
1: и это важно то есть э, в, 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 важно просто потому что ну как сказать ты, э, ты понимаешь что вот та единственная лодка, прям с одним единственным кривым веслом, может достаться тебе
0: да, и лучше быть чуть-чуть заранее к ней готовым немножко, чем в какой-то момент просто свалится все это. Так сказать, конечно,
1: поэтому 10 раз там все перепроверишь, там и тесты напишешь, как бы еще там и за другими будешь смотреть.
0: Ну, да, да, я думаю, что это, это очень ха -ха хорошая мысль. Слушай, мы с тобой уже почти два часа наговорили, мне кажется, надо потихонечку как-то нам это сворачиваться. <свят> 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 как скажешь. А то, боюсь, нас, <свят> нас, нас не, не дослушают. Хотя мы, конечно, тоже не все еще обсудили, что. Возможно, планировали, но об этом никто не узнает и мы никому не скажем. Поэтому, друзья, если вдруг вам э, что-то все понравилось и показалось, что мы тут что-то не все обсудили, то вы лучше напишите нам. Мы с удовольствием с еще раз соберемся и обсудим что-нибудь еще. Правда же? Вот. Запросто. Вот. Ну что, может быть, в конце что-то хочешь такого интересного сказать там нашим слушателям, программистам, какую-нибудь сакральную мысль, которая тебя там болит, тревожит и кажется правильной. Ну, кроме того, что все люди прекрасные, которые...
1: Да что? Что надо быть добрее, проще как бы верить в то, что ты делаешь. Потому что если не веришь, то не взлетит. Будешь делать только за бабло тоже не взлетит, как бы. И даже не знаю, что хочу сказать, просто будь счастливы как бы. неважно, чем, как. Если ты счастлив, все хорошо. Ну, а если ты пытаешься что-то сделать, ну, то, что... Ну, то, к чему у тебя не лежит душа, ск скорее, это ну, не выгорит. Правда, сейчас смотрю, вот огромное количество там, правда, вот, войти там курсы туда-сюда как бы ну просто пробуйте пробуйте если там чем смогу помогу как бы но просто поймите что если ты чувствуешь что это не твое но деньги там есть счастлив не будешь
0: да, мне, мне тоже кажется, что, к сожалению, просто сейчас так, как бы рынок такой, что там все бегут войти, потому что там деньги, и жизнь наша, как бы так сказать, экономика, она построена на деньгах, но на самом деле личное какое-то счастье лучше чуть меньше, но счастливым быть, чем пытаться гнаться вот куда-то там значит, это, за, за небольшими деньгами, и, мне кажется, это тоже неправильный не вариант. Давай на этой такой ну, философской, да. философской ноте, мне кажется, да, поставим такую точку в нашем сегодняшнем выпуске. Спасибо тебе большое, что пришел. Было очень позитивно, классно, интересно обсудить. Может быть, мы в этот раз не затронули какие-то там технические подробности, но с другой стороны поговорили и про процесс и про какие-то, знаешь, такие личные ощущения вообще от работы и от коммуникации, и как бы может быть, какие-то софт такие части затронули, как мне кажется, они тоже важны в нашей такой айтишной какой-то жизни, вот, и без их не может быть никак. Как бы нельзя только писать код. Всегда есть какие-то коммуникации, взаимоотношения, отношения и так далее. И так, далее. Вот. так что, надеюсь, друзья, вам тоже было интересно послушать. Так что еще раз скажу, что оставляйте комментарии, пишите ваши замечания, предложения, пожелания. Нам будет очень важно и приятно услышать. Если будут вопросы, Женя, я думаю, тоже без проблем ответит на них.
1: Вот. Конечно. Спасибо. Спасибо еще раз. Всем пока.
0: Все, всем до связи и до новых встреч. Пока-пока.